0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vierkast. Vandaag besteden we aandacht aan Orange the World. Dat is een initiatief tegen geweld tegen vrouwen. En we hebben bij ons Sigrid, die gaat wat vertellen over haar initiatief, de Power Circle Foundation, maar ook over wat haar zelf is overkomen. Sigrid, van harte welkom. Uh, leuk Thank dat je aansluit hier. En zou je misschien iets over jezelf kunnen vertellen? Wie ben je? Wat doe je? Waarom zit je in Zweden? Uh. Waarom zit ik in
1: Zweden? Oké, okay, nou ik ben Sigrid, ik uh, ben 24 jaar uh, en ik ben founder van uh, het platform The Power Circle Foundation en dat is een platform wat zich inzet om uh, eigenlijk een podium te kunnen bieden aan mensen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, maar ook dat ze zelf een verhaal dus kunnen delen aan andere slachtoffers, want dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik heb het namelijk zelf meegemaakt en uh, vaak inderdaad, zoals ik net ook al tegen jou zei, buiten de opname is het of je moet hulp zoeken van professionals of je moet het zelf gaan oplossen op zo'n moment. En ik denk dat ik er heel veel aan had gehad als ik uh, een verhaal kon lezen van iemand die door hetzelfde heen was gegaan. Dan zie je toch al meteen een patroon, wat vaak het geval is. Maar ja, als je dus niet naar een professional gaat, kom je daar niet, niet achter. Uh, dus ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om een soort derde perspectief eraan toe te voegen. En misschien toch een ander denkproces in gang te zetten. Uh, en ja, waarom zit ik in Zweden? <laughs> Dat is omdat mijn vriend... Uh, mijn vriend woont hier, dus... Ik dacht met quarantaine ga ik lekker hier... In plaats van daar.
0: Nou, ah, chill. Ja. En be bevalt het daar ook een beetje? Die... Ja,
1: ik vind, het, ik vind het hier ontzettend fijn... Omdat natuurlijk en meer natuur... Maar de regels zijn hier ook uh, wat uh, rustiger... Rondom corona. Niet zoveel bangmakerij en stress. Het is meer zo van, nou, uh, dit zijn de adviezen. En uh, ja, dit werkt, dit werkt niet. Kijk maar wat je doet. een beetje met elkaar okay. onderling afstemmen. Dus dat is wel fijn.
0: Vind ja. ik. Ja, nee, dat uh, kan, kan zeker. Um, je, verder, je werk is, um, is modellenwerk. Voor zover ik weet. Ik, ik ken jou in ieder geval omdat je bij ons langskwam. Toen was je nog uh, finalist voor uh, Miss Nederland dit jaar. Ja. Mm -hmm. uh, superknap. Zowel jij als dat je, dat, dat je daar was uh, gekomen natuurlijk. Maar... Um, uh, dat, heeft, dat staat helemaal los eigenlijk en, en misschien zelfs wel um, tegenovergesteld aan het verhaal wat jij probeert uit te dragen. Um, mm -hmm. Dus ik... zou jij eens kunnen vertellen of, uh, wat, wat er met jou, uh, ja, met jou is gebeurd, hoe cru dat ook klinkt? Wat is jou overkomen?
1: Uh, ja, ja, ik heb dus inderdaad een keer besloten, denken, ik ga er gewoon openlijk over praten. Ik vind soms toch wel dat ik denk. Mm -hmm. Het staat nu, doordat ik het zelf heb verwerkt, staat het zo los van mij. Dus het is niet, het, het is niet meer het gevoel alsof het mijn verhaal is eigenlijk, kan je zeggen. Uh, maar ik heb in een relatie gezeten met een jongen voor ongeveer een jaar, iets langer. En uh, na een tijdje begon hij eerst met mentale mishandeling en daarna ook fysieke mishandeling. Dus ik heb beide kanten van huiselijk geweld meegemaakt. Um, ook de standaardpatronen die misschien niet alle mensen weten... maar bijvoorbeeld dat je je geliefde niet meer mag zien... Uh, dat er altijd een smoesje is, dat je zegt nee, je moet weer terugkomen naar hem... omdat hij gewoon je wereld zo klein mogelijk wil houden. Uh, dus op een gegeven moment leefde ik bij hem, uh, bij zijn ouders in huis, op zolder, met hem. Uh, ik vraag me ook af of die ouders het ooit hebben doorgehad... maar het is natuurlijk met huiselijk geweld, het wordt ontzettend geheim gehouden. Uh, maar wat mij is overkomen... Nou ja, bijvoorbeeld uh, als we op straat liepen en een jongen keek naar mij, dan was ik meteen een hoer. En dan liet hij mijn hand los. En dan zei ik: ga naar hem toe of uh, praat tegen hem. Gewoon een hele random jongen of een man of whatever. Uh, ik heb ook een keer gehad dat ik in 30 seconden een liefdesverklaring aan hem moest geven, omdat hij niet geloofde dat ik van hem hield. Toen had hij me voor de spiegel neergezet en toen zei hij: in 30 seconden, anders herken je je gezicht niet meer terug. En wow. ik was natuurlijk compleet in paniek en hij had de stopwatch erbij. Dus ik, ja, kwam eigenlijk dat niet heel gezinnigs uit. Nee.
0: Dat, dat is echt super heftig.
1: Ja, of nou ja, bijvoorbeeld dat we dan... Met, met, sloeg hij met de vuist in uh, de deur, er dus zat er een gat in. Toen moest ik daarna tegen zijn moeder vertellen dat uh, dat was gebeurd met de uh, workout. Dat er een gewicht tegen de deur aan was gevallen. Nou ja, die moeder die keek me al aan van... Wat zijn dit voor smoesjes? Maar ja, dat is dan de positie op dat moment waar je in zit. En dan doe je eigenlijk ook maar om jezelf een beetje te redden. Maar ook om het niet te vertellen, want dan heb je helemaal een probleem. Wordt vaak gedacht. En dat is eigenlijk ook Ja, zo. want
0: ik neem aan dat je relatie met die, met die jongen niet op die manier begon.
1: Nee. Hoe, het was eerst. hoe het was allemaal... is dit zo gekomen? Nou, ik denk dat het een ding best wel is met uh, uh, vooral partnergeweld. Dat het gewoon hele hoge ups heeft en hele lage downs heeft. Dat was dus ook het geval bij hem. Ik kende hem al wat langer voordat we echt begonnen te daten. Um, maar dan is het eerst zeg maar een beetje wat je in films ziet, weet je wel. Een heel leuke dates het je voelt je helemaal speciaal. En je krijgt bloemen, cadeautjes. En dan, uh, ja, op een gegeven moment, ik weet nog heel goed de eerste keer, dat was in de badkamer. Ik zat gewoon op de wc, hij was standaard aan het poetsen zo. We hadden ergens iets over en ik had denk ik een andere mening. Ik staat me niet eens meer zo super goed bij. En één keer draaide die zich om en dan kreeg ik kreeg een klap in mijn gezicht. En ik weet echt nog dat mijn hoofd op dat moment gewoon error had. Ik dacht echt, He, het was niet mijn eerste, dat is vaak een ding. Dat niet je eerste insteek is van, oh maar god, ik moet wegrennen omdat je die persoon al kent. Dus eerst denk je, hier gaat iets helemaal fout in iemands hoofd ergens. Dus ik dacht, oh, hij heeft misschien een probleem om uh, zijn boosheid uh, te uit... of hij weet hoe hij daarmee om moet gaan. Maar ja, het is vast maar eenmalig, dus uh, één keer is goed. Maar dit mag echt niet meer gebeuren. Maar ja, dan ga je steeds verder over je eigen grens heen... en dan uh, eindig je toch in een uh, huiselijk geweldsituatie
0: ja, ja, dus het gaat stukje bij beetje, ga je meer ja. accepteren eigenlijk.
1: Ja, en vooral ook die emotionele hele hoge ups en downs... Uh, het is ook vaak zo dat iemand dan die jou mishandelt, daarna gaan ze heel ontzettend hard huilen. Of uh, uh, In mijn geval heeft hij ze zelfs een keer s'nachts op straat vaker trouwens. Dat ik keert ging schreeuwen, huilen en helemaal in zo'n foetushouding ging liggen. Van oh help me, ik vind het eng, ik weet niet wat er met me aan de hand is. Dus ik was ook helemaal van oh, het is mijn partner, ik moet hem helpen. En aan de andere kant dacht ik nee, dit mag je niet tegen mij doen als persoon. Ik moet nu weg. Dus het was heel erg... Een gevecht in je hoofd de hele tijd. En dat is best wel moeilijk vooral als je wereld zo klein gehouden wordt. Om dan een soort derde perspectief eraan te hebben. En echt logisch te handelen. Het is eigenlijk allemaal emotioneel. En dat werkt gewoon niet echt in zo'n situatie. Wat
0: bedoel je daarmee? Als je wereld zo klein wordt gehouden?
1: Nou je kan niet even uh, relativeren. Of het nog normaal is. Of dat je al zeg maar, zoveel grenzen over bent gegaan. Dat je eigenlijk echt professionele hulp moet inschakelen. Je doet het echt alleen. Want die persoon waar je dus mee bent nog, van alle geliefden die je dus hebt overgehouden, is alleen hij. En hij zegt dan, ja, maar zo bedoelde ik het niet en ik hou van je en ik heb gewoon een probleem. Wil je me helpen? Dus als je dat de hele tijd herhaald wordt en uh, als je dat de hele tijd aanhoort, dan, ja, ik weet niet. Het relativeren, dat wordt zo klein gehouden dat je niet echt meer... Logische keuzes kan maken in je hoofd, zeg maar, omdat het gewoon zo vaak herhaald wordt. Net als dat je bijvoorbeeld tegen een hond zegt: zit, 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 de hele tijd. Op een gegeven moment snapt hij ook. Oh, het is de enige optie. Dus als iemand de hele tijd hetzelfde herhaalt: van, oh ja, ik hou van je, of whatever, dan is dat toch een enige optie. Denk ik. ik weet niet of ik het goed ja. uitleg.
0: <laughs> nou, maar het, het is niet, ik denk niet dat hier echt een goed is. Dit is hoe jij het ervaart. Dit is denk ik hoe heel veel vrouwen het ervaren... Uh, mm -hmm. die in een gewelddadige relatie zitten. En het is belangrijk dat je dat... Nou ja, zowel voor omstanders als de slachtoffers... dat ze snappen wat er gebeurt... en waarom iemand niet um, zomaar uit zo'n relatie kan stappen... omdat ja. je wereld dus zo klein gehouden wordt.
1: Ja, je mist gewoon echt een perspectief... dat gewoon cruciaal is voor jou om de juiste stappen te maken om weg te gaan. En dat is dus ook waarom ik de power circle toen heb opgezet. Ik denk, misschien kan ik nog een extra stapje perspectief eraan toevoegen. Dat mensen toch denken, ja, ik ben er helemaal klaar mee. Dit, dit kan niet. Want dan zie je wat iemand anders erover zegt, dat het gewoon niet goed is. Ja, en dat heb ik zelf toch wel echt ervaren als iets wat ik toen uh, heb gemist. En dat ben ik ook toen met de psycholoog, zeg maar, toen ik begon aan mijn uh, healing, zeg maar. Ben ik daar ook echt achter gekomen omdat ik daar gewoon veel moeite mee had. Omdat als je eruit komt en je begint uiteindelijk te praten. Dat is dan vooral natuurlijk tegen je familie of vrienden eerst. Die kunnen het al niet zo goed aan. Want er, er gaat dan een knopje in de hoofd van ja maar hoe kan dat dan? Je bent toch gewoon een slim meisje. Je denkt dan toch meteen ik ga weg. Dat krijg je heel vaak te horen. En op een gegeven moment ga je dan zeg maar schamen of slecht voelen over jezelf. Dat merk ik gewoon, uh, merkte ik toen heel erg. Maar ik merk het ook bij mensen die het hebben meegemaakt. Dat je op een gegeven moment zit je dan in zo'n tussensituatie. Dat je denkt, ja, ga ik dan nu naar een psycholoog? Er zit toch ook weer een soort drempeltje voor. Uh, ik heb het toen uiteindelijk wel gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Toen ben ik er ook gewoon uh, achter gekomen. Want ik zat met heel veel vragen van, ja, waarom bleef ik? Ik, ik snapte het, uh, het psychologische deel erachter. Snapte ik niet van, ja, ik ben inderdaad slim. En als ik nu op terugkijk, denk ik echt, dat is hier gebeurd? Maar hoe kan het dat je in zo'n staat bent in je hoofd, dat je gewoon denkt: ik moet blijven, en dat niet weglopen die eerste prioriteit is? Nou ja, en dat, is dan, dat zit dus best wel veel onderliggende dingen. Zitten onder. Bij mij was het loyaliteit. Ik uh, had blijkbaar een heel hoge waarde in een relatie, dat ik uh, het gevoel had dat je alles met z'n tweeën moest kunnen oplossen, zeg maar echt partners. Maar ja, uh, de psycholoog zei ook: natuurlijk zitten daar dus ook hele erge grenzen aan die jij overheen bent gegaan... maar het is niet dat je jezelf kwalijk moet nemen... dat jij die waarde hebt. Je moet gewoon, ja, je moet er nu mee leren omgaan dat het is gebeurd... maar het kan eigenlijk iedereen overkomen... en dat is iets wat uh, nog niet echt geaccepteerd is... wat mensen ook niet weten. Ze hebben vaak een stereotypen van... oh, dat is een dom, onzeker iemand of zo. Ja, nou, dat is Precies.
0: Jij bent het slachtoffer... en het ligt niet aan jou dat jou dat is overkomen...
1: Ja, en dat is dus toch een dingetje wat mensen misschien zelf niet doorhebben als ze erover vragen. Het eerste is, waarom ben jij niet weggegaan? Het is, het, het is meer een soort, nou niet echt aanval, maar als je er nog niet overheen bent, kan het voelen als aanval van nou ja, weet ik veel. Je kan het dan niet goed beantwoorden. In plaats van dat inderdaad over nou ja, wat er is aangedaan, wordt gepra gepraat.
0: En waarom ben jij wel weggegaan? Want je zit nu niet meer in die relatie, je hebt nu hulp gehad. Wat was voor jou, de drempel of, of als dat er überhaupt was, um, dat jij hulp bent gaan zoeken?
1: Nou, die was er bij mij niet, want hij heeft het op een gegeven moment uitgemaakt. Ik ging uh, een weekend naar huis en uh, nou ja, ik vroeg toen ja, wanneer zou ik weer terugkomen. En op een gegeven moment zei hij, nee ik heb je spullen in de wellnesszakken gedaan en uh, je hoeft niet meer terug te komen. Dat was echt van één dag op de andere dag en in mijn hoofd was het weer een error van, wat gebeurt me allemaal? Maar achteraf bleek dus dat hij al een ander meisje had. En dat wist ik helemaal niet. Uh, maar voor mij is dit, zeg maar, dit is echt geluk geweest. Omdat ik dus inderdaad ook met een psycholoog achterkwam. Dat ik gewoon echt. Ik geef niet snel op. Dus ik, het, voor mij is het het beste geweest dat het echt zo is gegaan. Daar heb ik ook geluk mee gehad dat het maar een jaar is geweest. Want wie weet zat ik er nog in. Ja. Dat is wel stom op soms toe te geven. Maar aan de andere kant denk ik dan ook ja. Ik ben geen opgever, maar dat is dan weer goed voor andere dingen. In dit geval was dat niet goed. Dat was een zwakte van mij.
0: Elke, elke kracht kan een zwakte zijn en andersom ja. denk ik altijd maar.
1: Ja, dus daarom draai ik het nu om met de Power Circle Foundation. En dan denk ik, nou, dan maak ik het maar mijn kracht, want ja, het is toch gebeurd.
0: Ja, want zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Um, we hadden het er helemaal aan het begin al even over. De Power Circle mm -hmm. Foundation, uh, iets wat jij hebt opgezet... Wat, wat is het, waarom heb je het opgezet en, en wat wil je ermee bereiken? Misschien niet in die volgorde, maar kies maar.
1: Uh, nou, ik heb het dus toen opgezet omdat ik, uh, ik vond het in het begin te eng om aangifte te doen. Uh, ik kwam er wel achter dat er bijvoorbeeld meerdere meisjes waren. Dus we hadden ook met een groepje, hadden het erover, gaan we dat doen of niet. Maar uh, we zijn er allemaal wel achter gekomen dat hij gewoon waar is. Dus hij is niet, het is niet met opzet of weet je wel, het is een beetje engig. Dus uh, we wisten dat als we aangifte zouden, doen, hadden we ook gevraagd: van ja, hoe sterk staan we? Nou, dat was niet zo sterk, want we hebben geen uh, afbeeldingen, weet je, of foto's, dat soort bewijs. Uh, en hij zou dan waarschijnlijk eerst mentale hulp krijgen en niet uh, vast gaan zitten. Dus dat was, de dreiging was voor ons te groot. Dus ik heb toen gezegd: Nou, ik durf het niet aan. Ook voor mijn familie en zo. Maar ik voelde me daarna toch wel dat ik denk: ja, maar wat ga ik dan doen, de hele tijd stil zijn en niet teruggeven en zorgen dat het zeg maar, niet weer gebeurt bij iemand anders. Um, toen dacht ik, ja, het beste eigenlijk is als je er gewoon openlijk over praat. Want je haalt toch een soort controle weg bij hem. Omdat het allemaal zo geheimzinnig gebeurt en het wordt zo klein gehouden. Wat gebeurt er dan als je juist het tegenovergestelde doet? En ik ben erachter gekomen dat, dat, uh, dat heel veel mensen eigenlijk nog niet zoveel weten over echt... Als je erin zit, het denkproces. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Omdat je dan toch vaak vragen daarover krijgt. En gewoon een soort schreeuwerig aanwezig. Zo van, hallo, dit gebeurt. En dan, ja, een stukje controle is weg bij... degene die uh, iemand anders mishandelt. Dus ik dacht, hoe ga ik dat opzetten? Toen dacht ik eerst, ja, ik wil eigenlijk sowieso een stichting. Want dat was überhaupt al, als toen ik jong was, een soort droom van mij. Ik wil eigenlijk een filantropist zijn... Dus ik denk, nou, dan zet ik het gewoon op. Maar ja, stichting gaat niet zo makkelijk in Nederland. Dus ik heb eerst een uh, platform opgezet. En ik had het idee om, uh, dat mensen anoniem hun verhaal naar mij konden sturen. En dan werd dat gepubliceerd, anoniem allemaal, op de site. Maar dat mensen, zeg maar, stel je zit erin dat ze denken, oh, en ze googelen iets erover. Dat dat uh, omhoog komt. En dat ze dan kunnen lezen wat anderen hebben doorgemaakt. En misschien vinden ze een soort patroon bij zichzelf. En ja, en dan gaan ze misschien toch wat meer over nadenken als ze s'nachts in bed liggen. Zo van: hm, Misschien moet ik het zo aanpakken. Of ik ga morgen weg. of Ja, dat weet je dan niet. Maar ja, ik dacht: ik laat in ieder geval iets horen.
0: Had jij dat in die situatie, toen je daarin zat, dat jij s'nachts nadacht over wat je moest doen of zo?
1: Nou, dat is meer dat ik s'nachts bang was om te slapen. Want ik was bang dat hij in één keer mij ging slaan of zo als ik s'nachts uh, sliep. Dus dat was niet zo fijn. Maar. Um, ja ik, weet, ja, ik dacht, ik, je hebt altijd een stemmetje. Ik heb altijd een stemmetje in mijn hoofd gehad: van, uh, dat het niet goed was. Dat, dit, dat het niet mocht gebeuren naar mij toe. Maar de dreiging, zeg maar, als ik het dan afweegde in mijn hoofd, was het de dreiging te groot. Want hij dreigde ook tegen mijn familie en al die dingen. Ik denk, ja, ik wil niet die mensen er ook nog uh, in meesleuren. Maar ik heb natuurlijk heel veel lopen piekeren van, wat kan ik doen? Oh, ik kan nu weg. En soms was er zelfs uh, een moment dat er de politie was, gewoon op straat, of uh, dat ze op de deur klopten van de auto, want ik stond verkeerd geparkeerd omdat we een ruzie hadden. Ja, toen dacht ik wel, dit is mijn kans. Maar ja, dan keek ik in de achteruitkijkspiegel en dan stond hij daar zo van, te mimieken van, je bent dood als je iets zegt. En toen dacht ik, wat ga ik doen, wat ga ik doen? En toen heb ik niet gedaan. Dus ja, je hebt heel veel momenten dat je denkt, oh ik kan nu weg, maar je doet het niet. En dat is heel raar om uh, te bevatten en voor jezelf ook om daar uh, mee leren om te gaan en te begrijpen. Sommige keuzes van jezelf. Maar ja, heel veel, ja, heel veel piekeren, maar toch niet echt uh, de actie erop navolgen.
0: En je krijgt nu dan uh, verhalen binnen ook die je deelt op je platform, uh, als ik het goed heb begrepen. Um, ja. Is zijn dat veel dezelfde soort verhalen? Herken jij jouw situatie uh, daarin? En, en heb je dan ook het idee dat mensen daar kracht uit kunnen halen?
1: Nou, ik merk heel erg. Want ik heb niet veel verhalen die uh, worden ingestuurd, eerlijk. Ik denk toch dat er alsnog een drempel op zit, zeg maar. Met je, ja, het liefst hou je alles eigenlijk naar binnen. Dus zelfs anoniem iets delen is misschien uh, al best wel een dingetje. Misschien hebben jullie dat ook met de uh, uh, anonieme uh, chat... Uh, Ding, dat het toch wel een stap is. Dus ja, ik weet eigenlijk niet goed wat ik daaraan kan doen nu. Daar zit ik dus nu zelf ook over na te denken. Maar um, ik heb wel bijvoorbeeld korte DM's op mijn Instagram... van oh, ik heb dit ook meegemaakt... en ik vind het zo goed dat jij erover uitpraat. Nu durf ik er wat meer te over, over te praten met mijn vrienden of met mijn familie. Dus dat soort dingen krijg ik wel, maar niet echt uh, van ja, dit is mij overkomen... en dit heeft diegene gedaan. Dat dan helaas nog niet, maar wie weet... Ik denk nee, dat ik een soort de, ja. founderband moet opbouwen.
0: Ja. En
1: ik Voordat weet iemand
0: zijn verhaal durft te geven, bedoel je?
1: Ja, maar ik weet dan niet zo goed omdat het dus anoniem gedeeld wordt. Maar ze weten wel dat ik de founder ben. Ik weet niet zo goed of dat slim is gegaan. toen. Ja, ik moet even kijken hoe ik dat gaat doen. Um, ah.
0: Ik had nog wel een vraag voor je. Um, heeft het jou geholpen om je verhaal te delen?
1: Ja, ik denk wel qua verwerkingsproces dat het uh, versneld is daardoor. Want ik merkte toch dat ik mijn ei niet helemaal kwijt kon bij vrienden en familie. Omdat er toch een emotionele lading op zit. Dus die moesten elke keer huilen. En dan zeiden ze, ja, ik wil er liever niet over praten. Terwijl ik dat juist niet had. Je denkt het normaal andersom. Ik denk juist, nee, maar ik wil erover praten. Dus op een gegeven moment kon ik mijn ei niet kwijt. Toen ben ik dus ook naar de psycholoog gegaan. En toen in combinatie met van, ja, ik vind dat ik toch iets terug moet doen... Uh, om te zorgen dat het niet weer gebeurt. En toen kwam ik met dat idee en toen dacht ja, dat vind ik echt geweldig. En dat ga ik doen. Dus toen ben ik dat gaan doen. En mijn doel daarmee is natuurlijk eigenlijk iets zoals Free A Girl. Ik weet niet of je die stichting kent. Maar misschien ook echt een soort veldwerk of uh, een, een opvanghuis. Of echt wel wat meer daarmee doen. Niet alleen het anonieme delen van het verhaal. Wel misschien uiteindelijk echt een stichting maken die met donaties echt mensen actief gaat helpen.
0: Heb je daar dan ook nog concrete plannen voor nu? Uh, ik, ik kan me voorstellen dat het met corona allemaal wat moeilijk is. Maar genoeg tijd om na te denken in ieder geval. Ja. Dus wat, zou je, wat is je volgende stap?
1: Um, wat ik nu dus, omdat, omdat ik het toen met het begin door mis Nederland heb gekoppeld aan mijzelf als persoon. Uh, is tot nu toe mijn idee echt om zeg maar zoveel mogelijk awareness te verspreiden. Maar ook dat daardoor... Uh, mijn platform groeit en dat dus echt mensen heel veel gaan insturen. Dat ik echt elke week twee of drie dingen kan posten. Ik denk dat dat eerst de uh, reali realistische stap gaat zijn voor dit platform. Want uh, als ik een stichting wil opzetten, moet ik drie bestuurders hebben. En ja, dat weet ik allemaal niet uh, wie dat nu zou zijn. En het is een heel... Uh, met belasting en dat soort dingen. Dus er zit nog best wel wat aan vast bij een stichting. En dat is tot nu toe nog niet realistisch. Maar eerst inderdaad gewoon zorgen dat het groter wordt. Uh, dat mensen de naam gaan herkennen. En dat mensen uh, meer gaan delen. Maar het ook gaan associëren met huiselijk geweld. En erover praten. Dat is denk ik mijn, uh, mijn plan voor nu. Dus zoveel mogelijk podcasts doen. <laughs>
0: Ja, nou, ik denk dat het een heel mooi streven is om, om jouw verhaal en daarmee ook hopelijk de verhalen van anderen uh, verder de wereld in te helpen via de Power Circle Foundation. Dus als je luistert, zoek het even op uh, Facebook, Instagram, een website. Uh, volgens mij ben je daar allemaal wel te bereiken. Ja. Um, en dan um, hopelijk inderdaad dat je meer verhalen krijgt. Want als je meer verhalen krijgt, dan wordt het normale om het erover te hebben. En dan hopelijk kan je daarmee die drempel verlagen... voor mensen die al in zo'n situatie zitten. En ja. dat zou toch heel mooi zijn, dat je, dus, ja, dat je toch door die angst heen kan breken.
1: Ja, ik hoop het heel erg. En dat het niet meer zo stilgehouden wordt. En dat uh, mensen die het hebben meegemaakt zich hoeven te schamen. Dat hoop ik. Kan voor hun ook. Ik ben nu al prima, maar voor hun hoop ik... Dat ik dat ook uh, een soort van terug kan geven via
0: de Power Circle Foundation. Nou, super bedankt uh, voor je deelname uh, vandaag aan de podcast. Ik denk dat het een uh, heel mooi verhaal is, omdat jij het zelf hebt meegemaakt. Dus jij weet precies wat die mensen die nu in zo'n situatie zitten... of die erin zaten, oh. hebben meegemaakt. Dus wow. ja, als je luistert en je, je herkent dit en je denkt van... oh ja, misschien is het voor mij ook wel goed om gewoon mijn verhaal te delen... stuur het gewoon op naar Sigrid. En uh, die, kan, die, heeft een, die heeft een heel mooi plekje voor.
1: Dat klopt. En dankjewel dat jullie mijn stem wilden laten horen op jullie podcast.
0: Geen probleem. Dankjewel dat je erbij was. <laughs> dankjewel. En ook jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je nou een eigen verhaal wat je graag wil delen? Ga naar powercirclefoundation.com en laat daar je verhaal achter, zodat Sigrid het ook met andere mensen kan delen die daar weer steun uit kunnen putten. Dat was hem voor ons en tot de volgende aflevering.